0: Белоснежка, восстание Гнамгдамыча.
1: Опять спас всех мужей.
0: Экспертное мнение, возможно, да.
1: Чувство кринжа. Всем привет, в эфире второй выпуск подкаста «Интертитр», и с вами его ведущий я, Влад, и мой постоянно приглашенный гость, Света. Всем привет. Поводом для этого выпуска стал... Недавний очередной ремейк от Дисней мультфильма Мулан. Я о нем уже делал небольшое видео, но тем не менее мы решили чуть глубже копнуть в эту тему, в тему ремейков от Дисней и разобраться вообще, какие фильмы были хорошие, какие плохие. Ну и в принципе поговорить, куда это все ведет и верный ли путь выбрал Дисней. Давайте начинать.
0: Наверное, у каждого человека есть свой любимый мультфильм диснеевский, который он в детстве пересматривал по много-много раз. Влад, какой у тебя любимый фильм?
1: Мой любимый диснеевский мультфильм, как я уже много где писал и говорил, это «Мулан». Я не знаю, почему именно он. Возможно, потому что это первый мультфильм от Диснея, который я отчетливо помню из своего детства. Помню, как я... Боялся некоторых сцен, об этом поговорим чуть позже. Помню, как у меня до дрожжи пробирали песни, которые поет Мулан, и не только она. И вот это все в совокупности дает какое-то ностальгическое чувство, к которому хочется постоянно возвращаться, что я, собственно, и делаю. У меня есть даже маленькая традиция, что 31 декабря, я уже, наверное, последние года 4, может, даже лет 5 пересматриваю «Мулан». Иногда бывает, что еще в течение года несколько раз. То есть я вообще не сторонник того, чтобы пересматривать какие-то фильмы по несколько раз. Но вот «Мулан» как-то у меня с самого детства запало так в сердце, что хочется ее постоянно пересматривать. Я регулярно переслушиваю саундтрек к этому мультфильму. Он мне правда, в голове уже сидит. Я не знаю, я, наверное, один из самых больших фанатов этого мультфильма. Поэтому то, что сделали Disney с «Мулан» 2020 года, для меня это что-то личное. Потому что они сделали, на мой взгляд, это никудышным образом абсолютно.
0: Вот удивительно, у тебя любимый фильм, который ты смотришь, на, ну, так сказать, на Новый год, это Мулан. А у меня это Титаник. Вот интересно, почему так? Почему ты хочешь смотреть Мулан именно в преддверии Нового года?
1: Не знаю, просто говорю это какое-то воспоминание о детстве. Так просто получилось, что в один Новый год, 31 декабря, у меня был полностью свободный день. Ну, не то чтобы кто-то прям. Не, началось это все с института где-то. А, так это совсем недавно. Да, это относительно недавно было. говорю, последние лет пять. Может дождаться школы. И я начал просто смотреть в какой-то момент все диснеевские мультфильмы на английском языке из-за их песен, потому что мне очень нравились оригинальные песни. Ну и плюс некоторые, конечно, смысл теряются при переводе. Конечно, авторы делают так, чтобы по максимуму сохранить аутентичность изначальную, но, тем не менее, не всегда это получается. Вот, и «Мулан» был одним из первых мультфильмов, которые я так начал смотреть. И так случилось, что это как раз происходило вот в новогодние каникулы. Ну и я сделал для себя такой... Маленькой традиции, что каждый 31 декабря я пересматриваю
0: На самом деле тоже у меня «Мулан» — это один из последних мультфильмов, которые я посмотрела То есть если «Красавица-чудовище», «Белоснежка», «Золушка» я как-то посмотрела в детстве Еще как раз когда были кассеты, то «Мулан» это вот я самостоятельно нашла в интернете Зашла и посмотрела, и если честно, это действительно потрясный мультфильм Вот, и сейчас, наверное, интересно было бы узнать, что Дисней натворил с ремейком этого мультфильма.
1: Конечно, в первую очередь, когда мы говорим о ремейках, ну, конкретно в моем случае, я почему-то думаю, что ремейк — это что-то, чтобы освежить старое. То есть, вот можно вспомнить «Малефисенту» 2014 года, когда Дисней, они не просто взяли старого персонажа и старую сказку и пересняли ее, они вложили в это какой-то новый смысл. Фильм мне в целом не особо понравился в свое время, но суть того, что они сделали такую ревизию, пересмотрели свои взгляды и как-то освежили персонажа, это было очень круто. Я рад, что в «Мулан» не было никаких каких-то кардинальных перестановок, кроме того, что Мушу, Сверчка, Духов они заменили на абсолютно какую-то невзрачную ведьму. Но тем не менее, сюжет остался цельным, но что-то в фильме поменялось, причем в худшую сторону и теперь это не кажется каким-то теплым ламповым событием, как мультфильм 98 года. И сейчас я буду говорить не столько о схожих сценах и как они теряют какой-то визуальный посыл, о чем я говорил уже в видео, ссылки будут в описании, сколько о том, что фильм стал блеклой версией мультфильма 98 года. И я даже не говорю уже о том, что в фильме нет ни одной песни, которая есть в мультфильме, все-таки, допустим, это другой жанр, это не мюзикл, но тем не менее, даже какие-то базисные вещи, они полностью изменены. То есть, например, возьмем главного злодея. В мультфильме это Шанью, здесь Борихан, не Борис Хан, как я сказал в видео. В мультфильме главный злодей он действительно страшный. Например, в сцене, когда рука Шанью появляется из под снега после схода лавины, это действительно выглядит неожиданно и страшно. Или, например, когда Шанью ловит двух имперских разведчиков и затем отправляет их обоих к императору с донесением, а потом говорит своим солдатам, сколько нужно разведчиков, чтобы донести послание. Солдат ему отвечает один. И пускают стрелу, тем самым подразумевая, что одного из них убьют. Эта жестокость остается за кадром, но нам на нее указывают, нам показывают опасность этого народа, который хочет захватить Китай. Что мы видим в фильме? Абсолютно ничего похожего. Барихан, который является вожаком Жужан, это другой народ, это... Два существующих народа, но разнесенные по времени маленько. Он также пытается захватить Китай, но как-то без помощи этой ведьмы он абсолютно ничего не может сделать. Он не участвует полноценно в битвах. Показано, как он один раз забирается на стену, и то такое ощущение, что при помощи именно сил ведьмы. Финальный бой с Мулан не выглядит каким-то новаторским решением. В нем что Мулан, что Барихан, они не проявляют свою смекалку. Это просто битва на мечах. То есть ничего особенного.
0: Ну, неправда, я с тобой не соглашусь. Там есть сцена, которая практически полностью, ладно, не копирует, но схожа с сценой из «Пиратов Карибского моря», где капитан Джек Воробей, они с Дэвид Джонсом. Там есть очень похожий момент. Он, конечно, не дословно цитирует, но вот по вайбу это очень похожий момент. Я считаю, что это... Как минимум, они запарились, чтобы не сделать это вот таким классическим боем на мечах, как ты говоришь.
1: Ну, слушай, по поводу «запарились» можно и сказать, что вот эта ведьма, она когда раздает тумаков э, солдатам, она также использует какую-то ткань и так далее. Это это очень похоже на сцену из «Дома летающих кинжалов», когда главная героиня э, танцует этот танец подражания. Это чуть ли не один в один все показано. Просто, например, если говорить про ту сцену из «Пиратов Карибского моря», то, мне кажется, там атмосфера извините за эту автологию, атмосфернее, благодаря, в том числе, и музыке, которая играет. Музыка там действительно важная составляющая. И вот саундтрек из Мулан 2020 года, в нем нет ничего индивидуального.
0: Я, я не спорю насчет музыкальной составляющей. У меня, на самом деле, к этому фильму есть тоже множество разных претензий, начиная с того, что, как ты говоришь, фильм получился абсолютно беззубом. при том, что как раз сейчас, в наше время, фильм-повестка вот как ни, нельзя ярче присутствует в нашей жизни. Мне кажется, мультик 98 года был более, более прогрессивным, чем то, что сделали в 2020 году, при том, что режиссер «Женщина», это странно. При этом я, не скрою, я слушала на Кинопоиска про вот именно образ Мулан в мультике и фильме. Представлено как бы вот три образа женщины. Вот такой образ женщины в лице младшей сестры Мулан, которая представляет собой вот именно вот эта такая настоящая женщина, которая хранительница очага, и вот под патриархатом такая полностью, потом есть Мулан что-то среднее, и вот эта радикальная ведьма, которая идет против там мужчины, ну что-то такое, что на самом деле не то чтобы в корне неверно, но странно выглядит, действительно три таких персонажа, и получается, что ты можешь выбрать что-то что-то одно из этого. В В фильме же Мулан у нас была главная героиня Мулан, которая, вот как ты, Влад, правильно сказал, она пошла на войну, потому что она хотела защитить отца, это был ее выбор. Не то, чтобы в ней была какая-то... То есть это обычная девочка, которая попала вот в такие обстоятельства, и у нее хватило силы внутренней, чтобы войти на войну и потом уже проявить себя как-то. В фильме же мы видим, что это девочка, которая внутри у нее какая-то вот эта энергия Ци, про которую ты говорил в фильме. Что это за энергия Ци? Вот я при себя, например, спрошу, есть ли во мне эта энергия Ци? То есть, если во мне нет этой энергии Ци, то что значит, я не могла бы себя так проявить в данной ситуации? Я не знаю. Для меня это как бы огромное, огромное упущение этого фильма, что они показали не просто обычную девочку, а показали какую-то девушку, которая обладает какой-то еще, не знаю, сверхсилой, так
1: сказать. Ну вот я и не слушал этот подкаст на это Кинопоиска, но кажется, что эта версия абсолютно какая-то надуманная и притянутая за уши, потому что, давай вспомним вот эту ведьму, она абсолютно никто, в том плане, что, может, у нее крутые силы и как раз-таки много энергии цивней вот этой, но она абсолютно никакущая, если говорить, что это какая-то прям верх Женщина, которая самостоятельна, так нет, она наоборот, она пришла за помощью к этому барихану только потому, что она была подавлена и не могла ничего самостоятельно сделать. Хотя ее силы позволяли сделать очень многое, в том числе она могла спокойно и править всей империей и без барихана, потому что у нее действительно очень могущественные силы. Но она этого не делала, поэтому версии кинопоиска, не знаю, мне, на мой взгляд, кажется, ну, абсолютно разваливающиеся. В
0: фильме показывается, почему она это не делала, потому что она вот была как бы такой обиженной, что ее никто всю жизнь не принимал, потому что в то время в Китае обладание вот этой энергии Ци у девочек это как бы типа считалось плохо. Из-за этого вот она такая неприкаянная ходила и перешла на темную сторону.
1: Не знаю, слушай, вот, например, если говорить про темную сторону, то Кайло Рен из «Звездных войн», например, он лучше прописан и лучше показан, потому что его вот эта э, неудво- неудовлетворенность какая-то и его смятение, они приводят к каким-то вспышкам ярости. А здесь что, она подавлена и, казалось бы, наоборот, она обижена и должна всем показать, а она уходит, и ее находит какой-то барихан, который говорит, ну, все, давай сейчас мы сделаем, все хорошо. Не знаю, именно как повестка это, типа, плохой пример, на мой взгляд что опять спас всех мужик.
0: Я согласна. И ты вот здесь упомянул, что действительно, помимо самой ведьмы, прописано плохо не только она, но еще достаточно большое количество героев, которые очень картонные. Помимо этого еще хотелось бы, конечно, увидеть сцены с китайской хореографией, либо вдохновленные жанром усяет, который совмещает в себе такую китайскую хореографию, где герои летают там по воде, дерутся где-то в кронах деревьев. Такое можно увидеть в фильме «Дом летающих кинжалов» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Я понимаю, что, наверное, это кажется стереотипным, что в фильме про Китай хочется это увидеть, но просто это действительно первая ассоциация, которая, я думаю, что не только у меня всплывает при, при слове «Китай» и «Кинематограф». Вот, Но я не знаю, почему они не спросили ни у кого совета в плане боевой какой-то хореографии, потому что э, я вот специально проверила человека, который ставил боевую хореографию в фильме «Дом летающих кинжалов", э, он жив и здоров», поэтому можно было ему, наверное, набрать в Гонконг и спросить. Как ты думаешь? <смех> как нам нужно сделать ту или иную сцену? Вот. Ну и последняя, это такая, наверное, за это меня можно закидать помидорами, но очевидно, что Disney в последнее время пытается быть максимально толерантным. Примером того является Король Левка, про который мы будем говорить дальше. То интересно, что в Мулан за главные песни, которые идут вот после конца фильма и вообще, которые можно послушать потом в iMusic, их исполняет Кристина Агилера. Мне кажется, это просто достаточно странно, при том, что главную роль исполняет девушка, которая, помимо того, что она еще актриса, она является еще и певицей. Очень странно, что песни для фильма «Мулан» исполняет американская певица.
1: К слову, об этой песне, которую исполняет Кристина Агилера, называется «Reflection», и В мультфильме эта песня звучит тогда, когда главная героиня максимально в себе запуталась, она не знает, что делать дальше, она не хочет быть той, кем ее представляют ее родители. И эта песня, она звучит очень искренне. А когда ты слушаешь версию от Кристины Агилеры, это что-то очень мощное и абсолютно не в тему повестки, и абсолютно не в настроении фильма. И тем более уж не в настроении главной героини в тот момент. То есть я не знаю, я когда услышал эту песню, у меня уже тогда появились какие-то сомнения насчет этого фильма. А все ли будет так, как я ожидаю? Мультфильм, а затем и фильм «Улан» — это не оригинальные идеи Диснея, сюжет отсылает нас к балладе шестого века «Легенда о А зачем я это говорю? А затем, что мы со Светой недавно посмотрели в фильме «Янтель» режиссером и главной актрисой, которая является Барбара Стрейзенд. и мне сеттинг Фильм очень напомнил «Мулан», то есть там также главная героиня отрезает себе волосы, переодевается в мужчину и в данном случае идет учиться в религиозное учебное заведение, которое называется Ешива, где мужчины и евреи изучают Тору и Талмуд. Вот. Но интересно то, что фильм-то 1983 года, то есть он вышел за 15 лет до мультфильма «Мулан», и если он мог на чем-то базироваться только на той самой легенде о «Мулане» 6 века, но интересно то, что именно сама легенда, она не похожа на фильм Барбары Стрейзанд.
0: Ну, фильм Барбары Стрейзанд, он, по-моему, если я не ошибаюсь, по книге. И интересно то, что... Ей... Надо проверить, когда вышла книга, <чтобы>, чтобы полностью закончить твое расследование. Для меня фильм «Янтель», помимо того, что он очень напоминает Мулан, еще в нем явно присутствуют какие-то наброски фильма красавица чудовища" и, например, сцена, где главная героиня которую зовут Йентль, идет по своей деревне, и она идет вот купить книги. Она, по-моему, очень-очень похожа на точно такую же сцену, которая практически первая в мультфильме «Красавица и чудовище". Раз мы затронули фильм «Барбары Стрейзенд. Йентль», я надеюсь, что в скором времени у нас выйдет подкаст про еврейских режиссеров, в котором найдется место женщинам-режиссерам, потому что помимо «Барбары Стрейзенд» есть еще фильм Натальи Портман, которая также развивает не только еврейскую тему, но и тему женщины в еврейском мире.
1: Ну и раз мы сегодня с тобой конкретно говорим про Дисней, и ты сказала про «Красавицу чудовище», я думаю, что это будет следующий фильм, о котором мы поговорим.
0: Да, на самом деле, если вот у тебя любимый мультфильм диснеевский это «Мулан», у меня это долгое время оставалось «Красавица-чудовище», потому что его я посмотрела сильно раньше, чем «Мулан», и Это тот мультфильм, в котором показывалась девушка, которая стремилась к чему-то большему, и с нее можно было брать пример. Потому что если взглянуть на более ранние картины Дисней, это «Золушка», «Белоснежка», там такой немножко патриархальный взгляд на (laughs) главную героиню. То есть главная героиня может себя самореализовать только через брак или через какую-то любовь. И без какого-то, не знаю, принца, который ее в конце фильма поцелует, она как будто бы ее жизнь лишена какого-то смысла. Вот, в «Красавице чудовище» хоть и любовная линия — это, ну, такая главная линия мультфильма, при этом ты можешь себя ассоциировать с главной э, героиней. Главная героиня Белль, которая тоже, кстати, <смех> почему-то главные героини всегда попадают в какую-то заварушку из-за своих пап, поэтому... <смех> Интересно, не за мам, обратите внимание. И когда я узнала, что в 2017 году выходит «Красавица и чудовище» с Эммой а. Уотсон в главной роли, я немножко, так сказать, съежилась, потому что, ну, для меня э, мультик «Красавица и чудовище» это что-то такое сокровенное, и я бы не хотела портить ни в коем разе впечатление о нем. И вот данный ремейк я так и, так и подразумевала, что он разобьет мое сердце детское, и поэтому я его абсолютно игнорировала, когда он был в прокате в кинотеатрах. И вот благодаря данному подкасту нам пришлось с Владом его посмотреть в первый раз, буквально вчера. И удивительно, возможно, сыграло то, что у нас были абсолютно очень-очень заниженные ожидания, но фильм нам, в принципе, я не скажу, что понравился, но мы не ощутили на себе вот эту
1: чувство кринжа.
0: Чувство кринжа, да, и какой-то существенной критики, например, у меня не возникло.
1: Да, конечно, фильм ни разу не затмит мультфильм 91 года, но тем не менее, мне кажется, что фильм «Красавица и чудовище» 2017 года это довольно хорошая работа, то есть она звезд с неба не хватает, но при этом и не является каким-то прям провалом с огромным количеством сюжетных дыр и несостыковок. И на мой взгляд, в фильме есть кое-какие огрехи, но я скажу о них уже после того, как... Света выразит свое мнение, так как это все-таки ее любимый фильм анимой.
0: Я думаю, что в 2017 году, когда снималась «Красавица и чудовище», в Диснее еще пытались максимально следовать канону и не менять ни сюжет, ни каких-то главных героев. Но что мне понравилось в данном фильме, что в отличие от Мулана они полностью сохранили всю музыку, даже добавили какие-то новые композиции, но это, наверное, такая достаточно буферная история. Не будем рассматривать эти композиции как что-то действительно существенное. То есть это просто композиции, написанные для того, чтобы занять какой-то количество хронометража. Но в этом фильме есть, помимо музыки, еще пару действительно важных моментов так, если в мультфильме мы про принца знаем только, что вот он был таким избалованным и так далее, и так далее, то здесь нам, в принципе, объяснили, почему он таким стал, и что действительно, как, как это обычно бывает, все проблемы они из детства. Здесь примерно такая же история. Также главную героиню тоже не оставили без предыстории из детства. Объяснили, почему она росла только с отцом, без матери, и на самом деле хоть и эпизод, где это, данная история раскрывается, выглядит немножко таким фальшивым, то есть он немножко выбивается из фильма, если его вырезать, например, ничего не, не изменится, но вот мне, как человеку, который хочет себя ассоциировать с главной героиней фильма Красавица-чудовище, было приятно узнать про ее жизнь до того самого момента, который описывается в данном мультфильме.
1: К слову, об эпизоде, в котором рассказывается про детство Белли, почему у нее нет мамы в данный момент, там интересен момент, который объясняет, почему она просит отца привести именно розу, а не какой-то другой цветок. Не помню, было ли это в мультфильме, но мне показалось, что это довольно, на самом деле, важная деталь.
0: Да, я согласна, потому что в фильме отец попадает в плен к чудовищу из-за того, что он идет в сад, чтобы сорвать розу для своей дочери. На самом деле, помимо этого, мне еще понравилось, что в фильме отца Бель» сделали не просто каким-то таким чуду- чудуковатым ученым, а достаточно интеллектуальным, умным человеком, может быть, немножко в своих мыслях, но при этом не лишенным какого-то здрав- здравого смысла. Еще один момент, который меня лично смущал, когда я думала про то, что когда-нибудь мне придется посмотреть Красавицу читовище это то, что главную героиню играет Эмма Уотсон. Несмотря на то, что Эмма Уотсон у меня даже не то, что она ассоциируется с Гермионой, а просто все фильмы, которые я с ней смотрела, она обычно достаточно однотипная, такая правильная и не очень глубокая. Я, конечно, не смотрела «Колонию Дегнедат», про которую, Влад, ты рассказывал, но... Вот, во всяком случае, последние работы Эммы, Эммы Уотсон у меня, на меня не произвели никакого-то какого такого сильного впечатления. Но я скажу так, что в этом фильме, в «Красавице-чудовище», в целом все было, ну, нормально. Не больше, ни меньше. У меня нет другого слова.
1: Ну, на самом деле, я тоже не особо люблю Эмму Уотсон, и я рад, что она все-таки снялась в «Красавице-чудовище», а не как ее хотели сделать главной героиней вместе Эммы Стоун в Лалаленде, тогда я бы не пережил этой утраты. И также я на самом деле рад, что Гослинг согласился на Лэнд, а не на красавицу чудовищ. То есть, мог быть такой свайп, который привел бы к ужасающим последствиям для всех. И я рад, что все осталось на своих местах. Если говорить конкретно о минусах, ну, кроме Эммы Уотсон, все-таки не знаю она обычная играет обычно совершенно обычно и нормально то я хочу сказать именно про графику то есть если там про часы про свечку это все окей и тут как бы по-другому никак все классно и в принципе не вызывает вопросов то сам, э, сам чудовище он какой-то не настоящий то есть из-за вот этой сиджайной графики актер не может как будто бы нормально играть в том плане что на него столько всего навесили что там эмоции актера как таковых не видно. И вообще, на мой взгляд, «Чудовище», конечно, выглядит немного нелепо, но это, тем не менее, не критично.
0: При том, что за год до этого фильма вышел фильм Джона Фавро «Книга джунглей», в котором они как раз пытались максимально естественно изобразить зверей. Мне кажется, что они могли эту технологию и на «Чудовище» из «Красавицы» и «Чудовище» как-то использовать.
1: Раз уж мы заговорили о зверях, то предлагаю перейти к фильму 2019 года «Король лев», который как раз таки стал фильмом-ремейком, за который Дисней получили очень много нелестных отзывов. К сожалению, или может быть к счастью, я этот фильм пропустил мимо себя, так как посмотрев трейлер, в котором уже бросалось покадровое переснятие мультфильма, я решил для себя, что я не пойду на этот фильм, только из-за того, что в нем якобы реалистично показаны животные. То есть для меня это не сыграло плюсом. Да, наверное, как технологии это очень круто, но это настолько необязательное и минорное обновление, что оно не заставило меня не только пойти в кино, но и потом впоследствии посмотреть. Поэтому отдуваться за меня будет снова света.
0: Я выражу, наверное, непопулярное мнение насчет Короля Льва, потому что я как раз на него пошла из-за того, что там (laughs) были реалистичные животные. Мне это было в целом интересно посмотреть, как тот же самый Симба будет уже выглядеть не в мультяшном виде, а вот именно в виде такого настоящего ребенка. Ну, хотела сказать, что к данному фильму они подошли с огромной серьезностью. Я понимаю, что на них огромное количество критики свалило из-за этого мультика, можно понять, потому что Король Лев — это, наверное, у большинства людей, это любимый фильм, и все плакали на моменте, где погибает отец Симбы и много-много-много другое, поэтому... вообще на месте Диснея я бы (laughs) не стала бы делать такой такой фильм который заведомо должен был расстроить огромное количество фанатов. Но нельзя отрицать то, что они действительно очень серьезно подошли к съемке данного фильма и пытались максимально реалистично показать и зверей, и Африку. И тем самым как раз вызвано то, что Шрама сделали не таким, как он был в мультфильме. То есть это уже был не такой лев с черной гривой и зелеными глазами, как в мультфильме, а уже более такой реалистичный лев. И все это связано с тем, что просто в реальных условиях не бывает таких любовь Конечно, я, если честно, бы сделала бы это просто условностью кино и все-таки повторила бы этот образ и в фильме 2019 года, но раз они решили полностью следовать за реалистичностью, то, ну, в целом, это оправдано.
1: Не знаю, мне кажется, «Король лев» — это вообще последнее, на что он... я бы делал лично ставку и снимал бы по нему фильм.
0: Возможно, они пытались немножко другую логику здесь применить. То, что это такой самый популярный мультфильм, и на него большее количество людей, скорее всего, пойдет. Не знаю, почему, но я думаю, что у них только с этой точки зрения. Потому что что «Мулан», что «Красавица-чудовище» — это такая больше... То есть у каждого фильма есть свои фанаты, вот, скорее всего, именно эти фанаты пойдут на этот мультфильм.
1: Просто смотри, «Король лев», это действительно, наверное, один из самых знаменитых мультфильмов Дисней, о котором с ностальгией вспоминают очень многие. И, возможно, именно из этого чувства они пошли на фильм, который, конечно же, мне кажется, не оправдал их ожиданий. Не знаю, просто даже если говорить о той же Мулан, то это фильм норм. Ты его посмотрел, и все. А Король Лев — это все-таки что-то такое более великое и более распиаренное. Поэтому обращаться с ним в таком ключе, я не знаю, мне кажется, не очень уважительно по отношению к чувствам фанатов
0: здесь я не знаю, какую сторону принять, потому что я понимаю, что пересъемка этого фильма была очень таким рискованным делом, и, собственно, так и получилось. Но я думаю, что все-таки они думали про фанатов с той точки зрения, что они пытались исправить ошибки, которые они допустили в первоначальном мультфильме «Король лев», то есть когда каст мультика про Африку весь состоял из, не знаю, белых актеров.
1: Забавно, что ты говоришь, что что сейчас позвали темнокожих актеров, чтобы они озвучили животных.
0: Ну, это это фильм про Африку, поэтому... Ну, слушай,
1: я считаю, что для меня, как для зрителя, это абсолютно не важно, потому что я смотрю фильм, а не обращаю внимания на то, белый это актер или темнокожий. Для меня это абсолютно без разницы, если голос этого актера вяжется с персонажем. Это хорошо. И мне без разницы, его озвучил человек с темным кожей с темной кожей, или со светом. Поэтому, как ты сказал, исправление ошибок для меня это абсолютно не ошибка. И это как раз тот социальный фактор, который абсолютно, типа, для меня неестественный. То есть, когда ты гонишься вот за вот этой какой-то мнимой толерантностью, мне кажется, это абсолютно неверное решение.
0: Ну, я не соглашусь, что это мнимая толерантность. И я думаю, что как раз... Естественно, тебе все равно на это, но большому количеству людей, которые обладают не светлой кожей, возможно, для... у них есть какое-то дело, это нужно спрашивать уже их, сыграло ли для них это или нет. Но помимо этого, там, конечно, еще главного героя озвучивают Childish Гамбин. это всеми известный ты из Америка, который спел, и клип, который, я не знаю, сколько у него там вообще просмотров на Ютубе, так что я думаю, что для фанатов тоже было интересно послушать его голос. Вот. Ну, тут здесь действительно какие-то новшества были технологические, действительно существенные. И за это его, если я не ошибаюсь, номинировали на Оскар. Но тогда, по-моему, выиграл 19-17. Совершенно заслуженно. Вот. При этом этот фильм снял Джон Фавро. Это режиссер первого и второго «Железного человека». У него... Это не первый его опыт с тем, что делать зверей в кино. Он еще до этого был режиссером книги джунгли, тоже ремейк Диснеевского мультфильма одноименного. Про него я, сейчас не могу ничего сказать. Я его смотрела очень давно. Там очень много песен. Он такой детский, и в целом частным, я думаю, что он даже снят не для фанатов, а скорее, правда, для детей.
1: Ну, возможно, возможно, да.
0: Возможно, да.
1: Честно, я могу сказать про это.
0: Экспертное мнение, возможно, да. Мы сейчас обсуждаем разные ремейки, которые вышли за последнее время. Но у меня вот возник такой вопрос. На какой бы мультфильм ты бы хотел увидеть ремейк?
1: Эти фильмы уже вышли. Это, естественно, «Мулан». Но если «Мулан» я просто хотел посмотреть, насколько они приблизятся к оригиналу, то вот фильм Алладин я бы действительно хотел видеть. И на самом деле мне «Аладдин» в свое время, он мне понравился. В нем чувствуется и сказочность, и какая-то... Гай Ричевщина, если можно так сказать. И, в принципе, Джин в исполнении Уилла Смита при начальных рендерах, которые показывают, ну, видели в интернете. Сначала это прям что-то ужасное было, а в фильме это все-таки на самом деле так круто смотрелось. И некорректно будет его сравнивать с Робином Уильямсом. Но, тем не менее, Уилл Смит очень хорош. И, наверное, единственный мисткаст вообще во всем фильме — это Джафар. Я не знаю, это как с Ю из «Мулан». То есть в мультфильме Джафар это прям что-то угрожающее, из него прям что-то такое источается прям какое-то зло, ты прям чувствуешь, что это прям плохой персонаж. Здесь это какой-то Джафар не выглядит ни угрожающе, ни страшно, ни проворно. Ну, в общем, вся та же ситуация, что и с из Мулан. Возможно, Дисней хотели как раз-таки его таким и показать, что это довольно мелкий человечек, который просто хочет власти. Если так, то у них получилось. Если же они хотели все-таки пойти по стопам мультфильма, то это, конечно, сказ получается. А ты, Свет, какие бы, какой бы мультфильм хотела увидеть? На твой любимый, конечно, уже сделали красавицы и чудовище, но
0: а я бы хотела увидеть ремейк на мультфильм Покахонтас. То есть мне нравится этот мультфильм. Мне нравится музыка и многое другое, но мне было бы интересно увидеть, как как они пересмотрят эту историю, которая была показана в мультике, потому что там колонизаторы выглядят как бы вроде бы такими хорошими ребятами, ну, не все, там есть, конечно, главный злодей, но... Сейчас немножко абсолютно изменилась повестка, и вот интересно, как они сделают, переснимут данную историю.
1: На самом деле, мне кажется, Покахонс уже переснял Джеймс Кэмерон со своим аватаром. Мне кажется, это абсолютно симметричная ситуация, что в Покахонсе, что в аватаре. Я сейчас подумал, что на самом деле я бы хотел увидеть какой-нибудь фильм про Белоснежку и Семь гномов. Он только в ключе, что Белоснежка стала тираном каким-то и держит этих гномов в рабстве и все в таком духе, как было в свое время с Малефисентой. То есть в мультфильме она злая и вообще все плохое с ней связано, а в фильме ее вроде как показывают положительным персонажем. Вот так же и с Белоснежкой. И с положительным я хочу, чтобы ее показали каким-то тираном. Возможно, такой фильм уже существует, а возможно и нет. Я не знаю, я не проверял. Но было бы интересно посмотреть, к чему это все приведет.
0: Белоснежка. Восстание гном-гномоча.
1: Это такой фильм есть? Это я
0: придумаю, я его сниму.
1: Звоним Тимбертону. В
0: 2021 году в кинотеатрах.
1: Да, мы не обсудили множество фильмов, на самом деле, на которые вышли ремейки.
0: На самом деле их какое-то огромное количество. Если честно, когда мы только обсуждали эту тему, я думала, что там ну 3-4-5 фильмов. Да, я ошибалась очень сильно. Оказывается, там какое-то огромное количество фильмов. Та же самая «Золушка», которую снял э, Кеннет Брана. Кеннет Брана — это, я напомню, режиссер э, «Восточного экспресса». Ну, из последних фильмов — это «Восточный экспресс». Он уже там играл Пуаро. Вот, это если кому-то интересно.
1: Ну и да, и про Тима Бёртона, который также снял и Дамба, и Алису в «Стране чудес» в обе части.
0: Первая Алиса мне понравилась, потому что она была как раз полностью богата вот этими всякими бёртоновскими всякими штуками и вот этой всей такой фантастичной, сказочной атмосферой. Да. Плюс главный герой играет одна из моих любимых актрис, Мия Васиковская, и поэтому, конечно, мне, честно, понравился этот фильм. Хотя рейтинги не такие, чтобы и высокие.
1: Мне очень нравится, что ты не первый раз Говоря о ремейках, называешь их мультфильмами, а не фильмами. Так был уже и с Королем Львом, и Алису в стране и сейчас назвал мультфильмом. Мне кажется, это говорит о том, что все-таки в нашей голове мультфильмы Дисней они идут во главе. И каким бы хорошим ни был ремейк, он не сможет затмить то, что сняли в свое время те же Дисней. Спасибо, что слушали этот выпуск. В скором времени будет еще больше подкастов на более живые и интересные, будоражащие темы. А с вами был Влад и Светом. До скорых встреч!